0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Getschkow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Rechten sitzt ein leicht ausgehöhlter Michael Myers, zumindest seine Maske, starrt mich hier mit leeren Augen an und äh, gar nicht mit leeren Augen, äh, sitzt mir auf der linken Seite Tobi gegenüber. Hallo, Tobi.
1: Hallo, Sebastian. Sehr nett, dass du meine Augen lobst. Ein Bisschen leer sind sie vielleicht doch, weil ich irgendwie zu früh aufgewacht bin. Aber zumindest nicht so leer wie die von dieser Michael Maske,
0: das stimmt. Ja, und äh, damit dürfte es wahrscheinlich auch schon klar sein, worüber wir... Heute natürlich mit einer Woche Verspätung sprechen, nämlich Halloween Kills, den neuen Film der Halloween-Reihe. Wir haben uns ja letzte Woche dazu entschieden, erstmal Venom 2 und äh, Let There Be Carnage den Vorrang zu geben und wollten euch aber natürlich Halloween Kills nicht vorenthalten, weil... Dieses Michael Myers Halloween-Universum ist ja auch, das das jetzt, glaube ich, schon der zwölfte Film der Reihe?
1: Es wächst und wächst und ja. wächst und wird nicht aufhören.
0: Und äh, es fing alles 1978 an. Mittlerweile sind wir halt schon bei zwölf Filmen. Was ich immer wieder lustig finde, dass dieser Film ja wirklich, das ist ja bei diesem äh, Halloween-Universum so absurd, das ist ja mittlerweile der... Der, der zwölfte Film an sich, aber es ist der dritte Film der vierten Timeline innerhalb dieses Franchises. Also es gibt da ja wirklich, ich habe da auch ein sehr, sehr gutes Video, wie ich finde, ähm, auf YouTube gemacht, das kann ich euch gerne unten mal verlinken, weil es gibt ja immer wieder neue Filmemacher, die neu dazu gekommen sind, die dann gesagt haben, okay, wir ignorieren diese Filme, wir setzen da nochmal an. Also die erste Timeline ist ja Halloween 1 und 2, dann geht es weiter mit 4, 5 und 6. Da geht es ja auch hauptsächlich immer noch darum, dass Michael Myers alle seine Familienmitglieder, Verwandten, was auch immer irgendwie umbringen will. In 4, 5 und 6 spielt ja aber Jamie Lee Curtis, die am ersten Teil Laurie Strode mitgespielt hat, überhaupt keine Rolle mehr. Da wird einfach gesagt, ja sie ist mal bei einem Autounfall gestorben und es geht dann um ihre Tochter und dann später auch deren Kind und dann gibt es noch einen merkwürdigen Fluch und Paul Rudd spielt im sechsten Teil auch noch mit. Dann haben wir die zweite Timeline, die sagt ja, Halloween 1 und 2 sind passiert, die anderen dann nicht. Dann geht es ja weiter mit Age 20 und Halloween Resurrections, mhm. für die man ja sogar Jamie Lee Curtis wieder zurückgebracht hat, die deren Laurie Strode ja diesen Autounfall nur vorgetäuscht hat. Ich glaube, Resurrections hat ja dann diesen merkwürdigen Maskenkuss, äh, den, den Laurie Strode, ihrem Bruder, noch da aufdrückt. Das ist auch alles ein bisschen sehr absurd. Dann haben wir diesen Und sie stirbt dann, ne? Und sie stirbt, ja, ja, genau, stimmt. Er bringt sie ja dann um und dann geht er ins Big Brother Haus. Ähm, dann haben wir diese, die, die dritte Timeline ist ja diese Rob Zombie Kiste. Die, die Reboots. Ja. Genau, die Reboots, die irgendwie keiner so richtig mag. Ich habe nur den ersten Teil noch so richtig, so, so ein bisschen in Erinnerung und damals mochte ich den, aber damals war es vielleicht auch noch so, weil es so diese Hochphase von Rob Zombie gewesen ist. Also es ist
1: zumindest ein anderer Ansatz, ich glaube, das kann man den ähm, Film von Rob Zombie auf jeden Fall attestieren, mhm. ja, ähm, sie äh, deuten ja Michael da psychologisch total aus, ne, ja. er hat dann da diese ganz schreckliche Kindheit und deswegen knallt er irgendwann durch, ähm. Muss man jetzt nicht mögen, den Ansatz, aber man muss zumindest festhalten, dass Rob Zombie versucht hat, da mit einem etwas anderen Blickwinkel drauf zu gucken. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich den zweiten Film von ihm ähm, damals ziemlich, ziemlich gut fand, weil der irgendwie so, so grimmig und, und, und ernst und sogar richtig traurig auch ist.
0: Ich habe mir jetzt tatsächlich vorgenommen, ich will jetzt, nachdem ich diesen Film hier gesehen habe, ich will noch mal alle Halloween-Filme gucken. Also ich habe bislang ja immer nur den ersten und den zweiten und den dritten gesehen, und halt jetzt diese Rob-Zombie-Teile sind schon lange, lange her. Und die ganzen anderen Sachen, 4, 5, 6, die ja alle nicht sonderlich gut sein sollen, die kenne ich gar nicht. Age 20 und Resurrections habe ich halt auch nie gesehen. In, aber ganz Nimm dir kurz, was zu essen mit. Äh. Äh. <lacht> In, um, um ganz kurz noch diese Timelines aufzulösen, dann sind wir jetzt natürlich in der vierten Zeit-Timeline, äh, die halt äh, David Gordon Green, der Regisseur und Autor, gemeinsam mit äh, Danny McBride 2018 losgelöst hat. Die ignorieren ja wirklich alle anderen Sachen. Die sagen ja auch, okay, diese Verwandtschaft zwischen Laurie und Michael, die existiert nicht. Das wurde mhm. ja im zweiten Teil etabliert. Und deswegen sind sie quasi das... Die Fortsetzung zum allerersten Halloween von 1978, das gab es dann halt 2018 mit Halloween, nur, nur mit Halloween. So ist der ja. um,
1: um die Verwirrung perfekt zu machen, <lacht> ja, genau. hat man also 2018 einen neuen Halloween-Film in die Kinos gebracht, der die Fortsetzung ist von dem 78er Original-Halloween-Film, der aber genauso heißt. Ja, Ähnlich äh wie jetzt der neue Scream-Film kommt, der auch nur wieder Scream ja. heißt.
0: Ja, und deswegen sagen, glaube ich, auch alle immer nur so Halloween 2018, damit man wenigstens weiß, über welche man redet. Ja. Äh, jetzt ist vor einer Woche Halloween Kills in die Kinos gekommen und nächstes Jahr erwartet uns dann der Abschluss. Das ist ja dann keine Trilogie mehr, das ist ja dann eine was Formaggi, Quattrologie.
1: Könnte man sagen, <lacht> oder man sagt halt, das ist eine Trilogie, weil das alles
0: Filme von David Gordon ja. Green sind. Und äh, das wird dann Halloween Ends sein der das Ganze dann hoffentlich in, in ein gutes Ende bringen wird, bevor Michael Myers dann irgendwann wieder auftaucht, weil er ist halt auch einfach nicht tot zu kriegen. So, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt über Halloween-Kills sprechen. Und mhm. ich bin besonders gespannt darauf, weil ich weiß ja, Tobi, wir hatten ja vor kurzem unseren Horror-Geheimtipp-Podcast hier bei Leinwandliebe und... Der erste Halloween von, also der 2018er Halloween so rum, ist ja so einer deiner absoluten Lieblings-Horrorfilme. So das, ist es. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dann Halloween Kills jetzt so bei dir angekommen ist. Also was wir vielleicht sagen können, was ich ganz witzig fand, der Film setzt ja wirklich direkt an den ja. Halloween von 2018 Aber an. So,
1: so, also direkter geht es eigentlich kaum. Ja.
0: Also wir, für, für alle, die den ersten nicht gesehen haben, gibt es jetzt einen kleinen kurzen Spoiler. Michael Myers ist in einem brennenden Haus gefangen und wir gehen davon aus, dass er da stirbt. Lori gemeinsam mit ihrer Tochter Karen und ihrer Enkelin Allison sind dem Ganzen entkommen, werden gerade in ein Krankenhaus gebracht, weil Lori auch schwer verletzt ist. Und äh, während sie quasi noch in diesem Pickup-Truck zum Krankenhaus gefahren werden, fährt schon die Feuerwehr an ihnen vorbei und das Ganze fängt dann quasi damit an, dass Feuerwehrmänner in dieses brennende Haus kommen und äh, ja, Michael dadurch die Chance geben zu entkommen. Das ist wirklich
1: bitter, muss man sagen.
0: Und äh, da gibt es dann auch schon eine ziemlich, ziemlich heftige äh, Metzelei. Das wird auch schon im Trailer ein bisschen angedeutet, aber es ist noch krasser im fertigen Film. Und äh, ja, daraufhin ent entspinnt sich dieses ganze Spiel. Wir haben dann tatsächlich Tommy Doyle, der kleine Junge, auf den Laurie Strode im ersten Film aufgepasst hat, sehen wir jetzt hier als erwachsenen, älteren Mann, der dieses ganze Trauma, diese einen Halloween-Nacht, immer noch nicht verarbeitet hat der jetzt hier quasi anfängt, nachdem er hört, dass Michael Myers wieder äh, unterwegs ist, der versucht halt so die Massen zu mobilisieren und jetzt sagt, okay, evil dies tonight, das Böse stirbt heute Nacht und daraufhin begibt sich ein wütender Mob, zwar nicht mit Fackeln und äh, Mistgabeln, aber mit anderen schweren Waffen auf die Suche nach Michael Myers. So, und das ist so im groben, denke ich mal, erstmal so der Film, ohne dass wir jetzt zu viel gespoilert haben.
1: Mhm, ja, würde ich auch sagen.
0: Und äh, ja, damit fangen wir dann einfach mal an, Tobi. Ähm, du hast ja schon gesagt, du fandst diesen Ansatz, dass wir wirklich direkt anfangen ähm, oder weitermachen, wirklich gut. Das hat mich so ein bisschen an Halloween 2 erinnert, der ja letztendlich auch von 1981 da die, die erste Fortsetzung der eigentlich genau das gleiche macht, ne? inklusive Krankenhaus-Szenario und äh, ja nur halt ohne Mob und dafür mit mehr Sex.
1: Ja, also es ergibt Sinn, direkt anzuschließen und ähm, das beschert uns halt auch diese herausragend gut inszenierte Metzelszene am Anfang jetzt des neuen Films, wo die armen Feuerwehrmänner da mit bester Absicht anrücken, um das Haus zu löschen und dann äh, einer nach dem anderen abgeschlachtet werden. Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich ähm, fand eigentlich, dass der der Halloween-Film von 2018 gerade mit dieser Feuerszene zum Schluss auch ein sehr guter Abschluss hätte sein können.
0: Und äh, naja, jetzt geht's halt noch weiter. Mm. Ja gut, das ist ja das ist ja bei Halloween eh immer so. Es geht halt immer weiter. Ne? das ist, Michael Myers ist der Boogeyman, ist das ultimative Böse, das was ja Dr. Loomis, sein Arzt, schon im ersten Teil von 1978 immer und immer wieder wiederholt hat. Und äh, was ich hier zumindest schön finde an diesem Ansatz, den äh, David Gordon Green und Danny McBride ja auch schon in dem 2018er haben, ist diese Tatsache dass wir wirklich wieder zu dem zurückgehen, Michael Myers wirklich zu diesem Boogeyman werden zu lassen. Mhm. Und dass da jetzt nicht diese, die anderen Filme haben ja immer irgendwie so diesen Versuch gehabt, ja die sind miteinander verwandt und das zieht ihn da halt irgendwie hin und wir, das hat ja auch der 2018er Film gemacht, so so, wenn da, da gibt es ja auch dieses, dieses Blogger Ermittler Pärchen, die dann von ihm unbedingt wissen wollen, warum er das alles gemacht hat und so und er halt nichts dazu sagt, weil er ist halt das Böse er ist halt einfach nur böse und äh, das, das, das muss ich nicht rechtfertigen und dass das jetzt hier quasi in dieser neuen Reihe so fortgeführt wird, finde ich tatsächlich ganz cool. Dass wir auch diesen Verwandtschaftsaspekt dann nicht mehr unbedingt haben.
1: Ja, das ähm stimmt und ich glaube auch nicht, dass jetzt in dem dritten Teil Halloween Ends äh, da irgendwie auf einmal doch noch eine Verwandtschaft enthüllt wird. Und Michael ist äh, Michael hat äh, extrem schlechte Laune in diesem neuen neuen Film sozusagen er ist das das, das Böse mit miser Laune könnte man mhm. sagen und metzelt sich ähm, durch Haddonfield, so heißt ja dieser Ort in dem das Ganze spielt äh, mit einer äh, Grimmigkeit und auch einer einer Brutalität äh, die wahrscheinlich irgendwie ihresgleichen sucht. ne? Und ähm, ja, er wird nicht irgendwie ausgedeutet oder so. Er bleibt dieser diese diese un unfassbare Gestalt hinter der Maske, die halt vor allem deswegen furchterregend wirkt in dem Film, finde ich, weil sie so kompromisslos vorgeht. Und vielleicht auch noch also im Vergleich zu dem Teil davor noch mal eine, ein Stück weit verroter und brutaler.
0: Ja, Christoph, der heute ja leider nicht äh, dabei sein kann, der hat ja die äh, Filmstadtskritik geschrieben, weil er den Film ja schon lange, lange vor uns in, in Venedig schauen konnte. Und der hat ja auch geschrieben, so sadistischer und gnadenloser als je zuvor und das muss man tatsächlich ja auch mal sagen, also die Kills sind glaube ich das heftigste, was wir jemals in der Reihe gesehen haben, also das, das toppt wirklich alles und vor allen Dingen, ich, also ich glaube, wenn man hier mal nachzählen würde, killt er hier gefühlt mehr Menschen, als er jemals irgendwie zuvor in einem einzigen Film getötet hat.
1: Wahrscheinlich. Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen, aber ähm, es ist auf jeden Fall auffällig, es sind auffällig viele und Leute, die da sterben und auch auffällig brutal.
0: Und das das ist, finde ich, für mich auch so so ein, so ein erster Kritikpunkt, den ich tatsächlich irgendwie an diesem Film habe. Ich finde, ähm, Michael Myers ist in diesem Film nicht mehr so dieses dieses stille, unheimliche, was es sonst noch war, sondern jetzt ist, ist er halt wirklich diese unbezwingbare, diese nicht zu stoppende Bedrohung, die es wirklich mit, mit, mit Massen an Leuten auf sich nimmt. Also ohne, dass es jetzt was spoilert, aber allein diese Feuerwehrtruppe, mhm. das sind ja nicht nur zwei Leute oder so. Und durch die metzelt er sich halt alle. Und das ist nicht das letzte Mal, dass er in diesem Film halt sowas tun wird. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass der Film offensichtlich zu sehr einfach auf dieses ganze Blut-and-Gore-Zeug setzt, anstatt mir halt diese Bedrohung Michael Myers auch atmosphärisch gut rüberzubringen.
1: Es ist eher ein Terrorfilm geworden, also eher ein Film irgendwie in der Tradition von Texas Chainsaw mhm. und vielleicht weniger in der Tradition des originalen Halloween-Films von John Carpenter. Den habe ich mir jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf den Podcast ähm, ein weiteres Mal angeschaut. Und der ist ja wirklich ähm, sehr, sehr zurückhaltend in der Gewaltdarstellung äh, und ist eher so ein, mh, so ein Gruselfilm. Also Michael steht da oft einfach rum, und guckt erstmal so beginnt es jedenfalls. Ne? Und natürlich äh, passieren dann auch Morde, aber es sind vergleichsweise wenige und die sind vergleichsweise blutarm, auch auch ganz bewusst. Hm. Und das ist ganz lustig. Ich habe ähm, mit David Gordon Green, dem Regisseur von den von den neuen Filmen, ein Interview geführt und habe ihn darauf angesprochen, wieso eigentlich ähm, jetzt dieser dieser neue Film im Speziellen, aber auch schon der 2018er, irgendwie so viel brutaler ausfallen als, als das Original. Ähm und er meinte dann, eigentlich hat er das gar nicht beabsichtigt, mhm. aber die hatten einfach so gute Maskenbildner, dass er sich nicht, dass er sozusagen diese Möglichkeit, die die da gegeben war mit dem mit dem blutigen Make-up und so, nicht verstreichen lassen konnte. Also er hat, ist natürlich die Frage, wie ernst er das meinte und so. Und, und wir wissen, Horrorfilme müssen auch aus Marketinggründen ähm, immer brutaler werden, leider. Aber so wie er das beschrieben hat, ähm, hatte er einfach diese, 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 diese Versuchung dadurch, dass mittlerweile so viel möglich ist mit, mit Splatter und so und hat dann äh, zwar am Anfang sich gesagt, nee, ich halte mich zurück und mache den eher so wie den originalen Carpenter-Halloween-Film hm. und dann aber gemerkt, na, nee, das wäre eigentlich ein bisschen schade, wir können doch hier viel mehr splattern. <lacht>
0: Also, dass, dass er ein gutes Team an Special-Effects-Leuten dran hat, das merkt man. Also ja. ähm, also für alle Leute, die das auch zu schätzen wissen, wie gut praktische Effekte heute halt noch gerade im Vergleich zu CGI und allem anderen, was irgendwie am Computer entstanden ist, aussehen, Halloween Kills ist euer Film. Also, die die Kills... Das geht schon hart an die Schmerzgrenze.
1: Deswegen ist er auch jetzt ab 18 in Deutschland und nicht wie der Vorgänger ab
0: 16. Was auch wirklich absolut verständlich ist in diesem Fall, weil, wie gesagt, die, die Killrate ist sehr viel höher. Die Killrate ist auch sehr viel blutiger. Und ähm, nichtsdestotrotz fehlt mir einfach so ein bisschen in diesem Film tatsächlich diese Atmosphäre. Also weil du gerade jetzt auch noch mal den 78er-Film ähm, angesprochen hast, der, der ist natürlich auch brutal. Und, mhm. Aber ich finde, er kommt der kommt trotzdem besser, einfach auch damit aus, wirklich so Atmosphäre aufzubauen, dass man sich wirklich gruselt. Habe ich Michael Myers da jetzt gerade gesehen? Der war doch da eben noch. Warum ist der da jetzt nicht mehr? Und, so, und ich habe auch noch mal so, so, zumindest so ein bisschen durchgeskippt. So, ich finde viele Szenen auch sehr schön gemacht. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo Laurie mit ihrer ähm, Freundin da irgendwie den Gehweg lang läuft und ihre Freundin sucht gerade in dem Augenblick, wo Laurie Michael Myers sieht, irgendwas in ihrer Tasche und mhm. guckt halt gerade nicht hin. Und als sie dann wieder hochguckt, ist natürlich niemand mehr da. So, so, so diese kleinen, subtilen Noten, wo du denkst, okay, bildet sie sich das nur ein? Ist das wirklich so? das fand ich ganz spannend, das fand ich jetzt, ist bei dem Film hier halt überhaupt nicht gegeben, der ist hier halt wirklich so mit dem Vorschlaghammer, Michael Myers ist da, Michael Myers hat Subtilität ein bisschen aufgegeben und metzelt sich einfach nur noch so durch die Gegend.
1: Ja, ich meine, es gibt im Ansatz schon so einen Spannungsaufbau ab und zu, wo zum Beispiel einmal sind Leute ähm, im, im Auto und wissen halt, dass Michael irgendwie auch da draußen ist und so, da gibt es schon so ein bisschen so einen Aufbau von wegen ähm Ah, wann schlägt er jetzt zu? Mhm. Äh, aber du hast im Grunde recht, ähm, das ist äh, verglichen mit, mit dem Vorgängerfilm und mit dem Originalfilm auf jeden Fall eher einen Michael-Stich zu und bringt seine Leute auch auf mhm. andere Arten rum, Film.
0: Und was ich auch sagen muss, was ich auch schade fand, ich habe langsam echt so das Gefühl, ich entwickle mich in diesem Podcast nur noch zum Nörkel, also ich weiß schon gar nicht mehr, wann, gut, die Matrix-Filme, da haben wir noch äh, halbwegs, aber nee, ähm, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass wir in diesem Film wirklich nur noch äh, auf Jumpscares irgendwie uns zurückbeziehen und vor allen Dingen, ich finde auch teilweise solche Jumpscares, die überhaupt keine Jumpscares sind, also ich erinnere mich an eine Szene, wo ein Polizist einfach nur an eine Tür geht und klopfen will mhm. und dieses klopp und vorher ist alles ganz ruhig und dieses Klopfen wird aber extra noch mal irgendwie der der nochmal noch mal höher genommen die, die der, der Herr, der neben mir saß, der ist so aufgesprungen einfach nur, weil jemand an die Tür geklopft hat und ähm, auch das fand ich schade so dieses so okay also dieser Film ist selbst in diesen diesen Jumpscares fand ich ihn auch nicht mehr so effektiv. Da muss ich grad, ganz ehrlich sagen, da fand ich tatsächlich, auch wenn ich den 2018er-Film nicht so mag, fand ich den da noch effektiver. Ja,
1: der ähm, entfaltet auf jeden Fall auch mehr Gruselatmosphäre. Ich muss da auch wieder an die Szene denken, wo Michael entkommen ist aus dem Krankentransport und dann ähm, kommt so ein, so ein Vater mit seinem Jungen da zu der Stelle des Geschehens und es ist alles so total vernebelt und du siehst, wie die Patienten da so rumwandern im, im Nebel und du fragst dich wirklich sehr lange und das wird auch wirklich ausgedehnt, wo mhm. ist Michael, ja. wann schlägt er zu? Das ist eine meisterhaft inszenierte ja, Szene, ähm, die es in dieser
0: Form im neuen Film nicht gibt. Mhm. Ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen weg von Michael, weil es ist ja natürlich nicht nur Michaels Film, sondern ähm, interessanterweise nicht Laurie Strodes Film. Nee. Ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert, ähm, weil letztendlich Jamie Lee Curtis liegt die ganze Zeit nur im Krankenhausbett. Überwiegend, ja. Und äh, das fand ich persönlich ein bisschen schade, dass wir sie jetzt hier in diesem Teil so ein bisschen zurücknehmen. Dafür treten dann andere Figuren auf. In, in, in allererster Form natürlich auch ihre Tochter Karen und ihre Enkelin Allison, mhm. aber dann eben die Charaktere, die wir aus anderen Filmen kennen. Tommy Doyle habe ich vorhin schon erwähnt, und darf ich mal? Wobei kennen ist auch ein großes
1: Wort. Ich muss dir, also ich musste ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe die Reihe komplett geschaut und ich habe den ersten Film mehrfach geschaut, aber als ich jetzt den den neuen gesehen habe und dann da Tommy Doyle auftrat, ich hätte jetzt nicht ohne weitere Erklärung, welche nicht darauf gekommen, dass es das der Junge war. Den, ja gut, sie haben halt auch nicht den gleichen
0: Schauspieler wie damals irgendwie genau. Aber selbst wir haben ja dann auch noch die kleine Lindsey. Die, die auch im ersten Teil ähm, wurde sie noch von der Freundin von Laurie Strode gebabysittet, genau. bevor sie dann quasi dazu kam Tommy Doyle war der kleine Junge, den Laurie Strode ja in der ersten Halloween-Nacht äh, gebabysittet hat. Und wir haben Marion Chambers, die Krankenschwester, die gemeinsam mit ähm, Dr. Loomis in Teil 1 und 2 unterwegs war und, glaube ich, auch in Age 20 mit dabei war, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und die ähm, diese Figuren bringen wir zurück. Und darf ich bitte mal sagen, Tommy Doyle wird gespielt von Anthony Michael Hall. Ich komme mhm. immer noch nicht darauf klar, dass das der Junge aus Breakfast Club gewesen ist, der jetzt hier auf einmal wie so ein grimmiger alter Mann da irgendwie mit seinem Baseballschläger durch die Gegend rennt und äh Ja,
1: er ist, er ist so der irgendwie der Urtyp des Amerikaners, der die Dinge jetzt verdammt noch mal selber in die Hand mhm. nimmt, weil der Staat das nicht auf die Reihe bekommt und dann da wütend mit seinem Mob äh, durchs Dorf oder durch die Kleinstadt zieht. Ja. Mhm.
0: Und da fängt für mich halt auch Da fängt für mich ehrlich gesagt so das größte Problem des Films an, weil Tommy Doyle, ich habe ihm das A nicht so wirklich abgekauft, dass er jetzt in das große Trauma immer noch hat von seiner nicht Begegnung mit Michael Myers. Also er tut immer so, ja damals es gibt in diesem Film so eine Talent-Show und er geht dann dahin und ich dachte, okay, singt er jetzt was? Nein. Und er erzählt seine gruselige Geschichte davon, wie er damals ähm, Michael Myers getroffen hat. So damit auch jeder, der den Original nicht kennt, weiß, warum er jetzt hier auf einmal wichtig ist. Und was ich dabei halt einfach schade fand, man versucht ihn uns so psychologisch aufzubauen, aber ich fand ihn jetzt nicht, nicht so sonderlich stark ausgebaut. Nö,
1: ähm, ich äh, würde dir gerne widersprechen, aber ich kann es <lacht> nicht. <lacht> äh, ich finde, das ist ein Unterschied, den man hier ganz klar auch zwischen dem 2018er-Film und dem neuen feststellen kann. Ja? Einer der Gründe, warum ich den 2018er-Film so sehr mag, ist Laurie Strode und ihre Darstellung in diesem Film. Du nimmst ihr in dem 2018er-Halloween-Film einfach voll und ganz ab, dass sie dieses Trauma hat, dass äh, sie über 40 Jahre beschäftigt hat, dass ihre Familienverhältnisse zerrüttet hat. Und sie hat ihr ganzes Leben ausgerichtet darauf, dass sie Michael jetzt endlich platt macht und ist selber zu so einem ähm, zu einer Art Monster verkommen. Das ist, finde ich, das Zentrum von diesem 2018er-Film. Ja? Mhm. Und der neue Teil, Halloween Kills, dem fehlt so ein Zentrum komplett. Mhm. Tommy Doyle kann nicht an die Stelle von, von Laurie Straw drücken und das kann auch sonst niemand in dem Film. Es gibt ja noch andere Figuren, die da aufgebaut werden in dem neuen Teil, aber keine kann, ähm, kann Laurie ersetzen.
0: Ja, ja, und das finde ich halt echt schade, weil ich meine, auf der einen Seite finde ich ganz nett, dass der Film halt versucht zu sagen, okay, wir bringen jetzt auch noch andere Figuren aus dem Original wieder zurück. Wie gesagt, Lindsay und Marion Chambers werden auch von den Schauspielerinnen gespielt, die sie schon in, den, in dem ersten Film gespielt haben. Aber Hätte man auch noch lassen können. Also das hätte man halt auch wirklich, vor allen Dingen, weil ich finde, wenn du diese Leute schon zurückbringst, da mach halt auch was aus ihnen. Es gibt der finale Trailer zu Halloween Kills, den müsst ihr euch mal angucken. Da wird sogar im Splitscreen aufgenommen. Du siehst halt die Figur jetzt und die Figur damals, so damit du wirklich nochmal siehst. So, ah ja, das sind die Figuren. Und äh, dafür, dass die halt hier zurückgebracht werden, wird halt nichts aus ihnen gemacht. so Also das, das fand ich wirklich, das fand ich ein bisschen schade, das fand ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen so Verarschung, weil ich mir denke, okay, das ist so dieses South Park Member Barry, so, oh, Member this, Member this, Member Star Wars, Member Halloween, und das finde ich halt einfach schade, weil ich glaube, man hätte hier schon, ich glaube, man hätte sogar mehr aus dieser Figur von Marion Chambers machen können, weil sie ja tatsächlich auch durch ihre, ihren Bezug zu Dr. Loomis viel mehr noch da in dieser Story vielleicht irgendwo drinsteckt, als jetzt so ein Tommy Doyle und so eine Lindsay. Also, sorry, die, die waren für mich halt im, im, im Original-Halloween jetzt auch nicht so krass wichtig. Nein, waren sie nicht. Als dass ich jetzt sagen muss, so, oh ja, wie geht's den beiden denn eigentlich so? Ne? Und deswegen, da gebe ich dir halt in dem Punkt recht, dass der 2018 er Halloween natürlich mit Laurie Strode genau die richtige Figur hatte, weil sie die große Überlebende dieses ganzen Massakers gewesen ist, die sich wirklich auch bewusst gegen Michael Myers gestellt hat, die tatsächlich auch hätte sterben können und so ein Tommy Lindsay pff, versinnt die so. Ne?
1: Dazu kommt noch, ähm, dass der neue Film ja auch relativ viele Figuren irgendwie versucht ähm zu, zu begleiten, ne? Mhm. Also es sind dann doch eine ganze Menge dafür, dass die dass die alle relativ egal sind und da fällt dann auch auf im Vergleich zu dem Originalfilm von 1978, wie, wie, wie schön simpel der da war, ne? Der mhm. hatte nämlich nicht so viele ähm, Plots wie der neue, sondern der war konzentrierter und auch deswegen besser.
0: Ja. Ja, und hier kommt ja dann noch ein, ein weiterer Faktor mit hinzu, über den wir ja noch nicht gesprochen haben, nämlich es entwickelt sich ja wirklich so ein Mob. Also Tommy Doyle, wieso, warum auch immer, schafft es ja tatsächlich, die Leute so irgendwie dazu zu bringen, dass die sich mit allem möglichen Scheiß bewaffnen, da ins Krankenhaus rennen und irgendwie überall in Haddonfield halt nach Michael Myers suchen. Und da, auch das hat, das fand ich, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wow, das ist mal wirklich eine, Spannende und neue Idee mhm. auch, was wir ja so in, in Bezug auf, auf die Michael Myers-Filme noch gar nicht hatten. Und ich habe
1: es ihm auch gewünscht, diesem äh, Michael Myers, dass endlich mal sich Leute
0: wirklich äh, in, in großem Stil verbünden ja. und ihn jagen. So, ja. ne?
1: Also das ist im Ansatz eine sehr gute Idee.
0: Ja, ja aber halt eben finde ich nur im Ansatz und das finde ich halt schade, weil das ist, wär mal wirklich spannend. Oder wie gesagt, es fängt ja auch ganz interessant an in diesem Film, dass sich mehrere Leute zusammentun und sagen, okay, Jetzt nicht mehr, der hat jetzt hier lange genug irgendwie seinen Scheiß durchgezogen. Das Problem, finde ich, ist nur, es wird irgendwann ein bisschen zu absurd. Also, ich weiß auch nicht, was da jetzt so wirklich so die Intention war, zu zeigen, keine Ahnung, wie leicht sich Massen irgendwie beeinflussen lassen, wie leicht halt hier dann irgendwie Logik und normaler Menschenverstand ad acta gelegt werden und man einfach anfängt, wild irgendwo Gespenster ja förmlich zu sehen mhm. und zu sagen so, oh, da war er jetzt und wir rennen jetzt alle dahin. Fand ich schade, gleichzeitig war Tommy Doyle für mich jetzt auch nicht so die Führungspersönlichkeit. Ich glaube, wenn sie das Gleiche gemacht hätten mit Laurie Strode, dass sie diejenige ist, die die Leute dazu animieren, hätte ich dem Ganzen das vielleicht noch eher abkaufen können. Aber so ein Tommy Doyle war auch in diesem Film jetzt nicht so der krasse charmante Sympath, wo ich jetzt sage, ja, dem folge ich jetzt und äh, bis in den Tod.
1: Ja, ähm, vielleicht war es irgendwie so als politischer Kommentar gemeint zu so, so, so Mobkultur kultur und, und vielleicht auch so zu ähm, rechten Gruppierungen in den USA, aber es, es, es wird halt wirklich so gut wie nichts dann in dem in dem Film mehr daraus, daraus gemacht, außer dass du, ähm, ja, dass sich halt einfach viele Leute versammeln damit ähm, Michael sie dann äh, irgendwann angreifen kann. so ne?
0: Ja, na, also klar, dass es irgendwo auch so, so ein politischer Kommentar sein soll, kann man sicherlich auch irgendwo nachvollziehen. Aber es so. ist halt relativ platt. Es so. ist halt relativ platt und damit, finde ich, sind wir bei einem anderen Problem, was dieser Film hat, finde ich, ist so die, tatsächlich dann auch diese Tonalität. Weil die, die ganzen Kills von Michael megamäßig brutal. Mhm. Dann hast du aber so diese ganze äh, Mob-Geschichte, dann hast du auch noch ein paar andere Charaktere, die ich jetzt hier nicht erwähnen will, aber die doch ein bisschen mehr so in, ins Komödienfach dann irgendwie so halb gesteckt werden. Also da wusste ich teilweise auch nicht, ist das jetzt Satire, ist das Parodie, soll das bewusst jetzt so, so, auch so lustig sein? Also ich habe es auch in der, in der Pressevorführung gemerkt, wie wie häufig Leute tatsächlich halt auch laut gelacht haben und teilweise so an Stellen, wo ich mir gesagt habe, so ist das jetzt hier bewusst gewollt gewesen, dass man jetzt hier lacht oder ist es einfach nur, weil es einfach nicht wirklich gut geschrieben ist?
1: Ja, das kann ich auch nicht sagen. Ähm, man kann aber sicherlich feststellen, dass der David Gordon green schon wieder versucht hat, auch so ein paar splinige Figuren irgendwie einzubauen. Also ich fand, ich fand das, das Bemühen, dass es, dass man nicht nur so 0815 ähm, Charaktere hat, wie in vielen anderen Slasher-Filmen, ja, das war schon sichtbar. Hm. Also mir fällt zum Beispiel dieses, ähm, das können wir glaube ich verraten, dieses schule Paar ein, Big John und Little John. Das sind zwei Typen, die wohnen in dem ähm, Geburtshaus von Michael. Also in diesem berühmten Haus, wo im ersten Halloween-Film, also dem von 1978, was wir immer wieder dazu sagen ja, müssen, genau. damit die Leute nicht durcheinander kommen, <lacht> der Mord äh, passiert, also der Mord, der erste Mord, der im Film gezeigt wird, wo der kleine Michael seine Schwester sticht. Ne? Dieses Haus meinen wir und da wohnen jetzt, da wohnt jetzt ein paar drin. Und die sind schon ganz putzig zusammen, muss ich sagen. So. Und das ist.
0: Und die fand ich auch und,
1: gut, und, ja. und, und, und Und das ist halt auch ne, schon was, wo, wo sich der Film ähm, Abhebt von so Slasher-Massenware, die man so sonst so kriegt. Und auch so gerade was in den 90ern los war. Ja, ich habe jetzt kürzlich noch mal den, den ersten, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gesehen. Ach, den habe ich noch nie gesehen. Den habe ich tatsächlich ja, noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich dir da wirklich zu, zu raten kann. Ähm, <lacht> der, der fängt schon stark an, aber, aber, aber dann passiert, also dann gibt es keine wirklich gute Idee mehr und, und die Figuren sind einfach wirklich so, so Ab Abziehbilder und, und mhm. total grob gezeichnet und ohne irgendwie individu wirkliche Individualität ne und das ist ein Unterschied glaube ich den man schon ähm, festhalten kann und ähm, dem ich den ähm, dem David Gordon Green auch positiv in Rechnung stellen stellen möchte man merkt dem neuen Halloween Kills Film trotz allem an dass da wenigstens so ein paar Figuren drin sind die man so vielleicht nicht in einem 0815 Slasher sehen würde mhm.
0: Ähm, ja, ja, da gebe ich schon, wie gesagt, dieses Pärchen, die fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Die haben sie auch gut irgendwie umgesetzt. Aber weil wir ja vorhin schon meinten, es wird ja auch, ähm, die, die Story wird ja auch so ein bisschen aufgefächert. Ne? Also wir haben Laurie Strode, die eigentlich nur im Krankenhaus rumliegt. Wir haben halt Michael Myers, der sich durch Haddonfield killt. Wir haben. Tommy doll damit mit seinem Mob da durch die Gegend läuft, dann haben wir noch so, so ein bisschen diese Story von, von Allison, die da mit ihrem Freund, mit dem sie sich ja noch in Halloween 2018 gestritten hatte, mhm. wo sie sich ja eigentlich auch getrennt haben, mit dem tut sie sich jetzt wieder zusammen, weil sein Vater gehört auch irgendwie zu denjenigen, die früher mal was mit Michael zu tun hatten, dann hast du halt noch irgendwie ähm, Karen, die natürlich da mehr im Krankenhaus da mit ihrer Mutter irgendwie zu tun hat. Und, und
1: Hawkins hast du noch, den Kopf, der, ähm, der da auch mit im Krankenhaus liegt und genau. wo es noch eine Rückblende gibt. Also das ist auch, ja. fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Sie bauen dann noch eine Rückblende ein, ähm, wo Ereignisse gezeigt werden, die wir halt so in dem Originalfilm nicht
0: gesehen haben. Genau, also damit haben wir jetzt ähm, so, so sechs verschiedene Handlungsstränge irgendwie plus halt noch diese Rückblende und auch diese Rückblende, ähm, ich weiß nicht mal, ob ich die, also ich fand sie nett für das, was sie uns äh, zeigen wollte, aber so richtig gebraucht hätte ich sie jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das kann man vielleicht als Fazit unter den ganzen Film schreiben.
0: Ja, ja, und ja absolut. Also das würde ich sogar auch als Fazit irgendwie unter diesem Film schreiben. Ich habe so das Gefühl, okay, die, die Story ist jetzt nicht wirklich viel weitergekommen. Hm. Ähm, und ich bin wieder so an diesem Punkt angekommen. Da hatten wir ja auch schon ähm, mit, mit Eve, als wir über die Matrix-Filme gesprochen haben, so ein bisschen darüber geredet, dass Matrix Reloaded und Revolutions hätten eigentlich nicht zwei Filme sein müssen, sondern wären als ein Film irgendwo ganz gut gewesen. Und ich habe jetzt hier bei, bei Halloween Kills auch so das Gefühl, okay, es ist halt einfach nur ein sehr, sehr langer Prolog für das, was denn wahrscheinlich in Halloween Ends kommen wird, nämlich... Die, die große finale Schlacht zwischen Michael Myers und ähm, Laurie Strode, weil Jamie Lee Curtis wird jetzt auch nicht jünger, die wird auch nicht Ewigkeiten diese Filme machen können. Nee,
1: und sie will ja auch mit Halloween Ends oder nach Halloween Ends dann aufhören. Das heißt, ja. Halloween Ends soll ihr Letzter sein. Aber ähm, das haben die beiden Macher des Films, nenne ich sie mal, also David Gordon Green, der, der Regisseur, und, und Jason Blum, der berühmte äh, Produzent, ähm, als ich mit denen gesprochen habe, haben die das im Grunde auch zugegeben. Ne? Also, dass sie ähm, diese Filme jetzt gemacht haben und äh als, als Trilogie gemacht haben, weil der erste halt Erfolg hatte. Das ist wirklich, ich fand das hm. total sympathisch von ja. denen, ähm, das auch so direkt äh, zu sagen. Also, ähm, Jason Blum meinte, ja, ähm, war meine Idee, das als Trilogie anzulegen. Also, wenn jetzt der erste gefloppt wäre, das war ein Riesenerfolg, hm. ähm, der 2018er. Wenn der gefloppt wäre, hätte es natürlich keine weiteren gegeben. Aber es war klar, wenn der ein Erfolg wird, dann gibt es nicht nur einen weiteren, dann gibt es zwei weitere. Und ähm, den David Gordon Green, den Regisseur, habe ich das, ähm, habe ich das gefragt, ähm, warum er eigentlich weitergemacht hat, wo doch der der erste, also der 2018er Film, so ein auch so ein, wie ich finde, super Abschluss hätte sein können in der ganzen Geschichte Lowry gegen, gegen Michael da, mit dem, mit dem Feuer zum Schluss und so dieser Traumaüberwindung, die man da irgendwie drin sehen kann in dieser Metapher. Ähm, und er meinte, naja, das war halt einfach. Äh Endlich mal ein Film von mir, den sich Leute angeguckt haben. Also Man, man muss ja sagen, das ist ein, das ist ein total versierter Indie-Regisseur, der David mhm. Gordon Green. Der hat wirklich kla vorher klasse, also nicht nur klasse Filme, aber einige tolle Filme gemacht. Ähm, Joe, die, die Rache ist sein zum Beispiel. Oh ja, der ist toll. Ja. Ähm, den, ich, äh, den ich empfehlen kann. Und ähm, oder diesen, also er hat auch sehr unterschiedliche Filme gemacht, er hat so ein, äh, so ein, so ein Drama gemacht über den über die Terroranschläge von Boston 2013, äh, wo es so um die so um die Nachwirkungen geht, auch also ein ganz anderer Tonfall, mhm. äh, aber auch klasse und dann hat er auch so, so Kifferkomödien gemacht und so, er hat sich wirklich unterschiedlichst mhm. ausprobiert, aber da haben halt nicht viele Leute gesehen. So. Ja. Und dann macht er mal einen, einen, einen Film, wo wirklich, und der war, er hat das richtig auch so begeistert erzählt, so, ne? wo von mhm. dem sich einfach mal Leute angeguckt haben. Der hört ja <lacht> doch nicht auf danach. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, dann, dann finde ich, so bräuchte man halt wirklich ein besseres Konzept, um halt wirklich so eine Trilogie zu ich, machen. Ich hoffe ja
1: auf den, auf den Halloween Ends, muss ich sagen. Also ich, ich finde, dass der den, den Kills nehme ich jetzt halt so als Brücke hin. Wir können mhm. dann kann ich auch im Fazit noch zusammenfassen, dann warum ähm, warum ich das dann alles so auch halbwegs okay fand, aber ist jetzt halt ist jetzt nun mal der 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 Brückenfilm und ich hoffe, dass sie in Ends ähm, sich dann eben wieder dem 2018er Film in der Qualität annähern und und wirklich einen guten Abschluss dieser Geschichte Laurie versus Michael hinkriegen.
0: Mhm. Ähm, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, Halloween Ends ist ja auf jeden Fall für Laurie Strode dann wahrscheinlich der letzte Film. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass dann David Gordon Green dann da wahrscheinlich auch sagen, okay, ich habe jetzt meine Halloween-Trilogie ja, gemacht. der macht dann Exorzist weiter. Wahrscheinlich, ja. Oder
1: aber ist, ist bestätigt. Also Ach so, das echt? Ist, Ach ja, so. Der, der hat so, einen Riesendeal okay. ähm, geschlossen, jetzt drei neue Exorzist-Filme zu machen. Drei also gleich. Den, den okay. ersten wird er auf jeden Fall auch selber inszenieren. Mhm. Bei den anderen beiden ist es noch nicht klar, aber das ist ein Riesenprojekt, ähm, was da als nächstes für ihn ansteht.
0: Okay, krass. Im, dann jetzt mal so meine spekulative Frage. Was glaubst du, wird es danach trotzdem noch mit Michael Myers weitergehen?
1: Ja, ich, das haben mir ja die Macher selber bestätigt. Ach so, okay. Und, und der, 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 der David hat dann ähm, auch total ähm, äh, ehrlich ähm, den John Carpenter höchstpersönlich zitiert, der das auch gefragt wurde, wie das dann dann weitergehen soll. Und der meinte, naja, solange die Dinger Geld machen, werden neu gemacht. Hm,
0: naja. Das ist ja, im
1: Horrorbereich gerade einfach das, das, das Muster, ne? Ja gut, äh, und das ja
0: auch, Michael Myers ist ja auch so eine Figur, du kannst ihn in ein brennendes Haus stecken, du kannst ihm den Kopf abhacken, du kannst ihn Wurde ihn alles versuchen, alles erfolglos. Sein, genau. Ich glaube
1: aber trotzdem, dass sie ähm, dass sie in dem Endfilm, zumindest für die Geschichte, die jetzt ähm, David Gordon Green in Fortsetzung ja, der ja. Originalgeschichte erzählt hat, einen Abschluss finden. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dass sie Michael dann wirklich platt machen, und dass dann irgendwann eben Reboots kommen, äh, wo es wieder von vorne losgeht oder so. Ne? Ja, aber, ja. Ähm, aber dass das jetzt bei dem Ends nicht so wird, dass er das am Ende irgendwie dann doch wieder ambivalent ist, ob er nicht doch überlebt hat, so wie das mhm. am, am Ende von dem 2018er... Film ist,
0: ne? Ja gut, irgend, irgend sowas werden sie trotzdem machen, weil ich meine, das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon klassisch für diese Filme. Ich meine, ich meine der, der 78er-Film endet ja auch irgendwie damit so, so er wird angeschossen und fällt aus diesem Fenster und dann sieht man seine Leiche und wenig später ist seine Leiche nicht mehr zu sehen. So, ja, aber ne? das
1: ist, das, da, da kann ich mir vorstellen, dass das doch dann bei dem Ends anders wird, ehrlich gesagt, weil dann einfach, um zu unterstreichen, für, für unsere Geschichte, also für die von, von David Gordon Green und seinem, seinem Team, ist es, ist es wirklich vorbei. Was ja
0: klar, dass es für die vorbei ist, sicher, aber für die Figur, ich, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass in Halloween ends dass sie möglicherweise wirklich auch den Laurie Strode tatsächlich irgendwie töten. Was und, sie schon gemacht haben, wie gesagt. Ja, aber dass sie es hier jetzt auch nochmal irgendwie bringen und dass quasi ihr Halloween endet, aber das von Michael Myers halt noch lange nicht, weil, wie gesagt, ne, wenn die Figur Kohle macht und irgendwann man so einen neuen Halloween-Film macht. Ich warte ja immer ehrlich gesagt nur auf diesen Film. Ich meine, wir hatten ja schon Freddy vs. Jason. Ich brauche immer noch mal irgendwie Jason versus äh, Michael oder irgendwie sowas. Also ja, das wird, glaube ich, wegen, den, wegen der rechten Lage <lacht> ja, ja. nicht so ganz einfach.
1: Aber um, man, man muss auch wissen, bei diesen Horrorfilmen, ne, die sind ja sehr, sehr günstig. Ne? Also, klar. das ist der Grund, warum schon. Seit, seit vielen Jahrzehnten da gerne Fortsetzungen produziert werden, ja auch äh, von dem Original-Halloween-Film zig Fortsetzungen produziert wurden, die auch äh, John Carpenter selber nicht gut fand. Also der hat mhm. jetzt auch in einem jüngsten Interview äh, hat er oder in einem äh, jungen, jungen Interviewer kürzlich gesagt, dass er ähm, der Halloween 2 damals, ne, der von Anfang der 80er, ich glaube von 81 mhm. oder so ist der, zu dem er sich dann hat breitschlagen lassen, zumindest noch am Drehbuch mitzuschreiben. Ähm, dass er da, dass ihm da eigentlich auch schon nichts mehr eingefallen ist und dann, <lacht> und dann merkt sie, man dem Film auch an und dann haben sie sich halt einfach diese Verwandtschaft ausgedacht mhm. zwischen Laurie und Maike so von wegen naja, irgendwas müssen wir halt bringen ne
0: ja und, und vor allen Dingen, und das finde ich halt so schade weil so dieses irgendwas müssen wir halt bringen so weil so fängst du denn an diesen Mythos irgendwie kaputt zu erklären und zu sagen ja okay er killt er hat es irgendwie auf sie abgesehen weil verwandt so und ich hoffe und ich hoffe halt wirklich dass Gut, ich glaube nicht, dass Halloween Ends diesen Fehler begehen wird, da jetzt noch irgendwie sowas zu machen. Aber ich hoffe halt auch, dass es später dann nicht passiert, so dass ja. man diese Figur dann irgendwie noch kaputt erklären muss, weil. Das, das ist schon passiert, ja. ja. Das ist in der
1: neuen Reihe noch nicht passiert, aber
0: Und, ähm, in anderen das finde ich halt so, weil ich meine, am Ende sind, wollen wir uns da halt einfach diese Figur auch irgendwie so am Leben erhalten als, als das, was sie ist, halt wirklich so das Böse, das der Boogeyman, so das, wovon man sich gruselt. So, ne?
1: das, da sind, das Problem ist, glaube ich, auch, dass diese Horrorfilme, das ist ja bei Leibe nicht nur die Halloween-Reihe, es gibt, gibt ja auch andere Horrorreihen, die bis äh, zur Unendlichkeit und darüber hinaus weitergehen, mhm. ne? dass die ähm, einfach super Geschäftsmodelle sind, weil, weil die genau. so günstig zu produzieren sind. Das ist ja das, das Modell, was Blumhouse, das Studio hinter dem Film, ja auch ähm, meisterlich irgendwie beherrscht. Die produzieren einen Haufen Filme, mhm. ähm, jeweils für, für sehr wenig Geld. Also Halloween hat gekostet jetzt, ich glaube, 10 Millionen oder so, der Neue die Neuen, verglichen mit sowas wie Malignant beispielsweise, der James-One-Horrorfilm, wo Sebastian seinen Kurzpodcast zu aufgenommen hat, ähm, der hat 40 Millionen gekostet. Mhm. Ja, also da siehst du schon in den, bei den Horrorfilmen einen Unterschied. Und die müssen dann natürlich auch nicht viel ähm, einspielen, um als total profitabel zu gelten. Ja? Ja. Also, man muss sich das überlegen: 10 Millionen irgendwie gekostet, kommen nochmal Marketingkosten drauf, meinetwegen. Und dann hat der erste neue Halloween von 2018 dann 200, über 250 Millionen eingespielt. Das ist einfach. Mhm. Und. und, 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 und
0: das ist ja bei, du hast es ja gesagt, und Jason Blum, das ist ja so sein Erfolgskonzept. Ich meine, er hat ja auch sowas wie Paranormal Activity mhm. und so. Das sind Filme, die haben was, 5 Millionen irgendwie gekostet oder so. Das sind immer dann, die Bedingung, ja, der und, sagt und halt. Und dann, und, dann, und dann gehen die so durch die Decke und natürlich, ich meine, das, wer das nicht versteht so, dass es hier halt auch einfach nur am Ende ums Geld geht dann ist klar halt, dass das immer weiter und weiter geführt wird. Und ich meine, nur so ist ja auch so eine Figur wie einen Michael Myers letztendlich irgendwo berühmt geworden. Genauso ist ja auch ein Freddy Krueger oder ein Jason Voorhees oder Chucky so einfach nicht nur, weil sie einen Film hatten, sondern weil es irgendwie gefühlt für jeden von denen mindestens sechs, sieben, acht, neun, zehn und nicht noch mehr Filme gibt. Und es ne?
1: geht halt auch vergleichsweise risikolos ums Geld, das muss man ja, ja. auch sehen. Ich meine, große Franchise werden natürlich alle fortgesetzt, soweit es irgendwie geht. Die Marvel-Filme selbstverständlich, die Star-Wars-Filme sind da auch zu nennen, klar. Aber da ist ja die Wette pro Film immer eine viel riskantere, weil die, weil das Budget viel höher ist, ne? Ja. Und, und der Jason Blum mit seiner Firma, der produziert halt, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, äh, aktuell, ähm, hat der irgendwie auf seiner IMDB-Seite 35 Projekte oder so, die noch kommen. Mhm. Das heißt, die produzieren die Dinge am laufenden Band und wenn mhm. dann da irgendwie ein paar von abkacken, dann juckt das denen nicht. Ja, weil, aber weil,
0: zwischendurch hatte halt auch mal Oscar-Gewinner wie, wie Whiplash und Get Out. Die hat er und fürs Prestige, aber, so, auch, ne?
1: aber auch einfach Hits. Also Get ja, Out war ja auch ein Hit an den Kassen. Und der erste Halloween, von also der von 2018 war es auch. Und das ähm, sorgt dann dafür, dass die am Ende alle mit einem wunderbaren Plus rausgehen.
0: Klar. Und und auf der anderen Seite, was ich an diesem Jason Blum halt auch schön finde, ist, dass er natürlich gerade auch so im Horrorbereich so ein, so ein, so ein Produzent ist der natürlich auch Ideen eine Chance gibt, ja. die es so vielleicht gar nicht jetzt auf die, die Leinwand geschafft hätten. Und somit gibt er halt auch neuen Filmemachern einfach irgendwo eine Chance und gibt uns als Zuschauern auch einfach eine Chance, zu sagen, Mensch das ist genau. ja mal eine neue Idee, das finde ich ja mal richtig geil. Und ähm
1: Der sagt halt, ähm, hier, du hast, kriegst deine Chance, du bekommst relativ wenig Geld dafür. Hm. Ähm, das wird wahrscheinlich auch ein relativ stressiger Dreh, das hat mir der, der David Gordon Green auch erzählt. Also die haben da irgendwie die Nächte durchgedreht, sieben Wochen lang, und hatten immer nur ganz wenige Aufnahmen ja. ähm, für, für ihre Szene. Also es muss wirklich anstrengend gewesen sein. Aber sie konnten halt weitestgehend machen, was sie, was sie wollten. Und wenn dann am Ende genug Leute reingehen, dann machen die da alle ordentlich ordentlich Geld mit und ähm, genau. sind, sind, sind glücklich auch dahingehend, dass sie tatsächlich ihre ihre Vision verwirklichen konnten. Und das ist ja was, was jetzt, sag ich mal, Marvel-Regisseure und Regisseurinnen nicht von sich <lacht> behaupten können. Nee, Oder vielleicht können sie es von sich behaupten, aber sie glauben sich dann wahrscheinlich selber nicht, wenn sie sagen, ja, 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 ja. das ist genau das, was das, ich wollte.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, Marvel ist da ja auch noch mal eine ganz andere Schiene einfach, weil hier natürlich das große, große Konstrukt irgendwie immer mitbedacht werden muss und so. Ja, das kommt noch dazu. Ähm, ja, jetzt haben wir einen kleinen netten Ausflug noch hier gemacht zu Jason Blum. Dann kommen wir noch mal kurz zurück zu Halloween Kills. Tobi, äh, nee, Moment. Ich, also Christoph gibt äh, dem Film dreieinhalb Sterne. Mhm. Ähm, ich habe mal so kurz so die, die Stichpunkte seines Fazits aufgeschrieben. Äh, ähm, er schreibt halt äh, gnadenlos und sadistisch wie noch nie. Ähm, allerdings tritt die Story arg auf der Stelle. Das haben wir ja hier auch eigentlich schon äh, durchblicken lassen. Und dass dieser gesellschaftskritische Kommentar halt durch diese ganze Mob-Geschichte und so dann doch enttäuschend flach für ihn ausfällt. Deswegen halt nur dreieinhalb Sterne. Und äh, Tobi, ich habe zumindest bei dir gemerkt, also so ganz begeistert von diesem Film bist du jetzt auch nicht. Deswegen bin ich gespannt, was du ihm gibst.
1: Ja, leider weniger. Also ich, ich schwanke zwischen 2,5 und, und 3. Ja. Hm. Ähm weil ich zwar alles unterstreichen kann, was, was gerade jetzt hier von äh, über Christoph zitiert wurde, aber ähm, gerade im Vergleich zu dem von mir so heiß geliebten Halloween von 2018 merkt man einfach jetzt in dem Neuen, was, was fehlt. So, mhm. weißt du? Also das ist du merkst diesem Film an allen Ecken und Enden an, dass er ein, ein Brückenfilm ist, der irgendwie zu diesem dann hoffentlich wieder, wieder besseren Halloween-Ends führt. Ähm, der übrigens vier Jahre danach spielen soll. Ähm, oh, echt? Ja, da gibt's ein, das ist auch kein Spoiler, das wurde jetzt bekannt ah, gegeben okay, in Interviews. Ähm, da gibt es einen Zeitsprung. Ähm, an, aber was ich dem, was ich dem, dem, dem Halloween Kills trotzdem zugute halten muss, ist, man merkt einfach, dass der von einem richtig versierten Regisseur und richtig versierten Team ähm, gemacht wurde. Wie gesagt, die, ähm, die, also alleine für, für, für so Szenen wie die im Feuer lohnt sich eigentlich für mich, hat es sich für mich schon gelohnt, mhm. sich den anzugucken. Und, ähm, und man merkt auch noch immerhin ein bisschen was von, von dieser, ähm, sag ich mal, sen Sensibilität und diesem Hang zum, zum Skurrilen, was der David Gordon
0: Green mitbringt. So. Hm. Ähm, ja, also bei mir wären es, glaube ich, am Ende nur zwei von fünf Sternen. Also, wie gesagt, so wenn man wirklich so für die Kills und rein für die Gore-Effekte und so da ist, dann ist das tatsächlich auch ein sehr sehenswerter Film. Ähm, da hast du ja auch schon gesagt, so, dass das Team dahinter, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Der Film sieht auch toll aus. Also, das ähm, muss man hier vielleicht auch nochmal sagen. So, ne? Also, dieses Field bei Nacht und zu Halloween ist schon auch wirklich alles äh, toll inszeniert. Ich fand halt, die Story ist halt wirklich flach beziehungsweise bis irgendwie gefühlt nicht vorhanden. Die Figuren, dafür, dass man irgendwie Charaktere zurückbringt, die im ersten Film schon mit dabei waren, da hätte man viel mehr draus machen können und ähm, nichtsdestotrotz muss ich tatsächlich auch sagen, bin ich vorsichtig gespannt, wie sie es dann tatsächlich am Ende in Halloween Ends dann nächstes Jahr beenden werden. Mhm. Und ich finde es tatsächlich auch schon krass, dass du jetzt sagst, okay, das spielt dann vier Jahre nach diesen Ereignissen. Ähm, wo ich mich da auch schon wieder frage, okay, was ist denn, hat sich Michael in diesen vier Jahren dann einfach mal ein bisschen zurückgezogen und gesagt so, ach, oh, jetzt war ja erstmal eine Pause. <lacht> ja,
1: Also der David Gordon Green hat da nicht viel mehr dazu gesagt. Ja. Er meinte noch, ähm, auf irgendeine merkwürdige Art sei das eine Coming-of-Age-Geschichte, die ihr da erzählt in dem Halloween Ends. Aber was das bedeutet, kann ich euch nicht sagen.
0: Ich weiß es einfach nicht. Okay, gut. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Es
1: ist ja, also sie, sie scheinen ja zumindest, äh, ähm, jetzt bei der Produktion dieser, dieser Fortsetzung, sich überlegt zu haben, wie es ausgehen soll. Ne? Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass sie irgendwie den zweiten gemacht haben, äh, ohne zu wissen, was im dritten passiert. Das ja, heißt, ja. es wird wird das schon irgendwie alles äh, abschließend ähm, gezeigt werden.
0: Ja, gut. Und äh, damit sind wir mit Halloween Kills tatsächlich durch. Wir müssen uns an dieser Stelle noch nochmal ähm, an, an Daniel ähm, wenden. Der den muss, den haben wir ja schon in unserem Matrix-Podcast vermisst, da weil war er er krank. Ja, da war er krank und ich habe euch ja erzählt, dass er irgendwie gefühlt der größte Matrix-Fan ist, den ich kenne, weil er hat auf Instagram dieses Foto gepostet von seiner Matrix-Sammlung mit jedweder Special Edition und Collectors Box und keine Ahnung, was dies zu diesem Film gab... Und eigentlich wollten wir ihn auch heute hier für Halloween Kills haben. Leider hat es nicht so geklappt mit ähm, dem mit der Tatsache, dass er auch diesen Film schauen kann. Deswegen, ich hoffe, Daniel, wenn du zuhörst, das wird hier jetzt nicht zum Running Gag und wir können dich endlich mal bald wieder in diesem Podcast ähm, Hören. Ähm, ja, deswegen, also ein, ein Gruß geht raus, ein ganz besonderer Gruß geht raus an Daniel. Ein blutiger Gruß. Ein blutiger Gruß von Michael Meyers. <lacht> ähm, dann, äh, Tobi, dir vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und. Ähm, ich danke dir. Und du möchtest ja auch noch äh, ganz besonderen Menschen da draußen danken.
1: So ist es. Ähm, Sebastian äh, ruft ja am Ende des Podcasts immer mal wieder dazu auf, ähm, dass ihr uns bitte, wenn ihr uns mögt, in der Apple Podcast App eine nette Rezension und eine Sternewertung da lasst. Und das haben auch Leute getan, äh, einige Leute. Ich habe mir das äh, jetzt auch kürzlich nochmal angeschaut und das hat mich ganz einfach und uns im ganzen Team sehr gefreut. So simpel. Ist es. Das ähm,
0: ist doch schön. Ich meine genau für, also wir machen das nicht für die Rezension, aber wir machen das für euch da draußen, weil ich meine, wenn ihr Spaß mit uns habt, dann haben wir auch Spaß daran, das hier für euch zu machen. Also Und wir
1: nehmen das Feedback, wie man ja in neudeutsch sagt, auch einfach wahr. Also ja, wir, wenn also ihr da was reinschreibt, dann lesen wir das. Mh,
0: ja, finde ich auch wichtig. Also ich meine, wie häufig sage ich hier Lobkritik Anmerkung, schickt uns eine E-Mail an leinwandliebertfilmstadt.de ähm, ich glaube, bislang alle, die uns an dieser Adresse was geschickt haben, haben auch eine Antwort zurückbekommen und das ist uns natürlich wichtig, weil am Ende machen wir das für euch da draußen und natürlich auch für uns, weil wir Spaß dran haben, aber eben auch für euch. Und deswegen vielen lieben Dank, dass ihr uns da Rezensionen und Wertungen hinterlasst auf der eine Apple Podcast App eures jetzt hat Vertrauens. Das ja, jetzt, jetzt hat ich, sonst sage ich immer iPod. Die. Sonst sage ich immer ja, das, iPod. Ja, das App. hieß ja mal iTunes und ja, ja. inzwischen das heißt es aber einfach Apple Podcast. Ja, und da Opa, gibt es. Der, der Opa ist halt nicht so versiert, was Apple-Geräte angeht. Deswegen, ähm, ja, deswegen vielen lieben Dank dafür natürlich auch, wenn ihr uns bei Spotify oder wo auch immer. Nee, da geht hört, das aber so nicht. wie geht das? Oh, verdammt, <lacht> ja, du, da hat okay, sich Opa wieder geirrt. Da hat sich Opa wieder geirrt. Egal.
1: Also, wie In, gesagt, Rezension bitte bei der Apple Podcast App. Dankeschön. Ja.
0: ja oder einfach an ähm, Ja, damit äh, sage ich auch, äh, tschüss, ciao und auf Wiedersehen, bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet ein bisschen mehr Spaß mit Halloween-Kills als äh, wir hier, obwohl, ja gut, das ist ja trotzdem irgendwo ein unterhaltsamer Film. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ich glaube, dann sogar schon mal wieder mit was Marveligem, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mich da jetzt aber auch nicht festlegen. Ähm, deswegen, ähm, geht einfach ins Kino, genießt noch ein bisschen die Halloween-Zeit mit guten Horrorfilmen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.